0: Het was een hele leuke opdracht. Het was wel, ik was redelijk nieuw op dat moment bij de strategische beleidsafdeling. Ik werkte al wel heel lang bij UWV. Dus in die zin paste de opdracht om een knelpuntenbrief te maken. Heel goed bij mijn taakopdracht als beleidsadviseur.
1: Nou, ik vond het direct een hele leuke opdracht, omdat dat inderdaad uh, de eerste keer is dat wij als SVB rechtstreeks vanuit de uitvoering uh, de signalen van burgers uh, konden neerleggen. Bij de Tweede Kamer. Dit is ook het moment om gewoon even eerlijk tegen ons te zeggen, informeels als we bij elkaar zitten, jongens, stop daar nou eens mee.
2: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Ja, Welkom welkom in de publieke ruimte waarin we deze keer het gaan hebben over klantsignalen. Klantsignalen, signalen van mensen die op de een of andere manier te maken hebben met de overheid. Signalen van medewerkers van publieke dienstverleners die buikpijn krijgen van de wetten en de regels die ze moeten uitvoeren. Hoe breng je die nou onder de aandacht van de mensen die er iets aan kunnen doen? De politiek. Otto, ja? heb jij een lijstje van 06-nummers van Kamerleden in je telefoon dat je denkt als ik een probleem heb met een Publieke dienstverlener, dan bel ik daar gewoon rechtstreeks naartoe. Dan ga ik daar gelijk mijn gram halen of. Nou nee, ik, ik heb wel wat
3: 06 nummers her en der verzameld uh, door de jaren heen. Maar ik, ik kan nou niet zeggen dat ik precies weet welk dossier bij welk Kamerlid hoort en of ik daar ook direct gehoor krijg.
2: Ja, maar die politiek die wil uh, eigenlijk heel graag die, die signalen hebben, het liefst onversneden, vanuit de uitvoering, ook van klanten, uh, om terug te kijken of terug te krijgen waar het knelt, in de wet en regelgeving. Uh, en, en dus zijn er verschillende uitvoeringsorganisaties nu druk bezig om die signalen te bundelen en ze vervolgens aan te bieden aan de Tweede Kamer. Ja, nee, dat klopt. En, en daar gaan we over praten vandaag in deze
3: podcast. En we hebben uh, twee gasten aan tafel zitten. Uh, Miranda Miranda Vermeulen, je bent strategisch beleidsadviseur bij het UEV. Van harte welkom. Dank je. En uh, naast jou zit Hanna Smet. Zij is adviseur strategie en externe betrekkingen bij de Sociale Verzekeringsbank. Ook van harte
2: welkom. Dank je wel. Ja, ik zei het al, de roep om signalen te krijgen is groot... De tijdelijke commissie, uitvoeringsorganisaties... die pleit in algemene zin al voor een betere samenwerking... tussen politiek, beleid en uitvoering. Om samen in actie te komen. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel weten waarvoor je in actie moet komen. Um, zowel de SVB als de UWV hebben vorig jaar een knelpuntenbrief opgesteld. En we gaan in deze aflevering dat proces wat ontrafelen. We gaan eens even kijken, van wat komt er nou allemaal op je af? Als je de opdracht krijgt, schrijf zo'n knelpuntenbrief. Wat moet je doen? Wat moet je juist niet doen? Uh, wat vindt beleid ervan uh, en wat vindt de politieke vervolgers van? Wat doen ze er uiteindelijk mee? Uh, maar laten we eens even beginnen bij het begin. Um, Hanna, wanneer kreeg jij de opdracht en knelpuntenbrief? Ga jij die maar eens even maken.
1: Ja, ik moest even terugdenken. Ik denk dat dat uh, in januari 2021 was. En uiteindelijk is het in juni 2021 verschenen. Oké,
2: okay, dus een halfjaartje. Ja. En toen? En wat, wat, wat kwam er toen op jou toen je die vraag kreeg?
1: Nou, ik vond het direct een hele leuke opdracht, omdat dat inderdaad uh, de eerste keer is dat wij als SVB rechtstreeks vanuit de uitvoering uh, de signalen van burgers uh, konden neerleggen uh, bij de Tweede Kamer.
3: Ja. En, en is dat dan ook al iets waar je mee bezig was? He, dus nou, Als je het over knelpunten hebt, dan moet je bij Hannah zijn. Of hoe, hoe komt dan zoiets bij jou terecht?
1: Uh, het past er wel in mijn takenpakket. Ik ben uh, al jaren bezig uh, uh, voor de SVB om signalen uit de uitvoering over te brengen... richting onze opdrachtgever, dat is uh, Sociale Zaken. Maar, uh, en ik adviseer de Raad van Bestuur daarover in hun uh, onderlinge overleggen. Maar uh, de variant om dat nu rechtstreeks uh, in een brief te gieten naar de Tweede Kamer... Uh, vond ik wel een hele leuke opdracht.
2: Ja, en Miranda, was jij ook gelijk uh, helemaal te porren... om het, uh, al die knelpunten bij elkaar te rapen?
0: Jazeker, het was een hele leuke opdracht. Het was wel, ik was redelijk nieuw op dat moment bij de strategische beleidsafdeling. Werkte al wel heel lang bij UWV. Maar dit was feitelijk mijn eerste opdracht... En die ook nadrukkelijk te maken had met wat bredere thema's. Dus ik wist dat ik ook meer bredere thema's... wat grotere overzichten... Dus in die zin paste de opdracht om een knelpuntenbrief te maken... heel goed bij mijn taakopdracht als uh, beleidsadviseur. Maar het was wel even... ja, hoe pakken we dit aan? Ja. Want er lag niet een kant-en-klaar pakket met knelpunten.
2: Ja, En, en nou uh, hebben we eigenlijk nog een, een derde gast uh, vandaag, uh, Otto. Dat ja. is Lisa van den Berg... van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je zou kunnen zeggen... De opdrachtgever, uh, Lisa. Welkom, jij bent uh, telefonisch bij ons.
4: Ja, goedemorgen. Ik zeg
2: opdrachtgever, is dat een goede benaming?
4: Uh, nee, nee, En ik zit ook helemaal niet hè, vanuit uh, als opdrachtgever uh, uh, hier aan, uh, of aan tafel, tussen <laughs> haakjes. Um, ik uh, coördineer de stand van de uitvoering en uh, nou ja, daarmee ook... Uh, we uh, werken veel samen met Hanna en Miranda op de knelpuntenbrief. Ja. En ik denk hè, de, de term ook uh, opdracht geven. Ik denk wat we bij zowel de stand van de uitvoering als de knelpuntenbrief hebben gemerkt. Is dat juist die samenwerking tussen ons uh, drieën heel erg belangrijk is. Uh, en ons als drieën als partijen. daar uh, Volgens mij hebben we daar ook grote stap in gezet.
2: Ja, want we hebben het over de knelpuntenbrief. Maar jullie hadden ook al wat langer de stand van de sociale zekerheid. Hè? De stand van de uitvoering van de sociale zekerheid. Maar die komt ja. echt uit de koken van het ministerie.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, je ziet nu uh, dat heel veel departementen ook aan de slag gaan... of andere uitvoeringsorganisaties aan de slag gaan... met de stand van de uitvoering. En wij hebben... Uh, en dat, uh, dat meer benaderen als een knelpuntenbrief. En wij hebben inderdaad twee uh, onderdelen. Een stand van de uitvoering. En een knelpuntenbrief, de stand van de uitvoering... die komt echt uit onze koken, vanuit SZW. Maar wel een nauwe samenwerking met UWV en de SVB. Uh, en de knelpuntenbrief is inderdaad echt een brief van UWV en SVB zelf.
2: Ja, en, en die knelpunten die stonden nog niet beschreven in die stand van de uitvoering die jullie zelf maakten?
4: Nee, niet zo expliciet. Hè? Dus uh, in de stand van de uitvoering geven we eigenlijk heel breed alle ontwikkelingen mee in de sociale zekerheid. Binnen de dienstverlening, handhaving en gegevensuitwisseling. Uh, daarin delen we ook wel uh, dilemma's waar we tegenaan lopen. Maar die knelpuntenbrieven die geven echt heel expliciet inzicht in knelpunten waar burgers tegenaan lopen binnen wet- en regelgeving. Dus dat is echt wel uh, iets wat we nog niet hadden.
2: Ja, en die standen van de uitvoering die waar sommigen nu onder andere mee bezig zijn... waaronder DUO, waar ik, waar ik werk, uh, dat is dan eigenlijk weer de knelpuntenbrief... om het even overzichtelijk te maken, uh, zogezegd.
4: Ja, ja, dat klopt. Je ziet dat uh, de, ook vanuit het TCU-rapport is uh, heel duidelijk aangegeven... dat het heel belangrijk is dat uitvoeringsorganisaties en mede-overheden... knelpunten eigenlijk aan de Kamer gaan communiceren transparant... Uh, in de vorm van een soort stand van de uitvoering. uitvoering. Nou, dat, uh, dat loopt dus een beetje in elkaar over. Uh, dus dat klopt. De, je ziet dat de stand van de uitvoering bij anderen meer een knelpuntenbrief ja. is.
3: Ja. Oké. Okay. Hey, en als je dan begint met een knelpuntenbrief. Hè? Hanna, als ik eens dus even bij jou begin. Uh, waar begin je dan? Waren die signalen die jij moest gaan verzamelen, waren die al voorhanden? Of moest je dat helemaal van nul af aan gaan, gaan opzoeken? Waar, waar, heb je, uh, waar ben je begonnen met, met het maken van zo'n brief? Wat zijn de vindplaatsen?
1: Nou, ik had direct al wel uh, bij wijze van spreken de top vijf knelpunten uh, in gedachten. Omdat we die uh, in de jaren daarvoor uh, toch wel heel systematisch uh, hadden verzameld. En proberen aan te geven in bijvoorbeeld uh, wetsevaluaties die regulier plaatsvinden. Of doorlichtingen, zoals dat dan heet. Um, dus dat vond ik logische plekken um, uh, om dat te vinden.
2: Ja, om, om eens een beetje te gaan grasduinen. Hoe is dat bij jou, bij, de, bij het UWV?
0: Wij hadden iets minder kant-en-klaar liggen... dan wat bij de SVB al het geval was. De SVB kende ook al wat maatwerkplaats. Dat moest bij ons eigenlijk nog eenmaal op gang worden gebracht. Die hebben we nu wel. Dus eigenlijk zijn we veel met een zoektocht... We moeten beginnen van waar is er nou eigenlijk... wat zijn nou de knelpunten? Die zijn we in eerste instantie... gewoon bij de verschillende beleidsadviseurs op gaan halen. Uh, en... Die zijn inderdaad nog weer geverifieerd breder in de organisatie.
2: Maar, maar die toets op knelpunten, ligt die dan vooral intern bij medewerkers die buikpijn krijgen? Of ligt die ook al daarvoor? Ga je daarvoor ook inventariseren bij klanten bijvoorbeeld? Om die knelpunten al gelijk te benoemen.
1: Nou, ik denk dat het in de wisselwerking ligt uh, tussen onze collega's in de uitvoering met burgers... Uh, dus ja, waar, waar komt het vandaan? Natuurlijk van burgers en medewerkers die zeggen... nou, ik, word, ik krijg veel klachten over onderwerp A. Of uh, ik, krijg in, ik heb inderdaad moeite... om um, goede dienstverlening te bieden over onderwerp B. Zo krijg je dat uh, te pakken. Ja. En die uh, signalen zijn bijvoorbeeld binnen de SVB... ook wel verzameld in uh, garages. De bedoeling is wel uh, ondertussen een bekend instrument geworden. En daar zie je dus ook relatief veel casussen verschijnen over onze knelpunten uit de knelpuntenbrief. Dat hangt natuurlijk met elkaar samen.
3: Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want blijkbaar is er dus al... een soort informatie-infrastructuur, laat ik het zo noemen... met, met maatwerkplaatsen en een je de bedoeling. Dus we wisten stiekem eigenlijk al een heleboel knelpunten. Dus toen de vraag kwam, was het een kwestie van... Uh, nou, dat heb, we hebben ons huiswerk gedaan en we kunnen heel snel dat geven. Dus ga je dan onversneden alle knelpunten... die je al door de jaren heen verzameld hebt... in één keer onder elkaar zetten... Ik zie al een soort document met een bijlage van vijftig kantjes... waarin je zegt, nou jongens, jullie vroegen erom. Hier komt hij. Copy-paste. Copy-paste. <laughs> of, of ga je daar dan toch nog iets mee doen... qua weging, selectie, prioritering? Hoe, hoe, hoe ga je vanuit hè, de infrastructuur die je al hebt... doorpakken richting zo'n brief?
1: Nou, wat we bij de SVB hebben gedaan... is natuurlijk hebben we gefocust op knelpunten in wet- en regelgeving. Daar valt ook al wel een en ander af... En wij dachten voor die eerste brief uh, vonden wij het een logische aanpak uh, om knelpunten, de meest urgente knelpunten uh, neer te zetten op onze grootste wetten. Ja. Dus op de AOW, op de kinderbijslag, op de AIO, op de ANW en zo uh, voor die eerste keer voor, nou ja, je, je zou haar zeggen voor elk wat wil's uh, aan te geven. En we dachten wel, um, we hadden er meer op kunnen nemen. Maar we hebben er ook bewust voor gekozen om het wat toegankelijk te houden. En te zeggen, van, nou, we beginnen er met een beperkt aantal.
0: En
3: welk aantal is dat? Om en nabij. Zijn dat er tien of zijn het er vijftig of zijn het er honderd? Nee,
1: we dachten maximaal tien. tien.
3: Oké, okay, dus je beperkt je echt tot, tot dingen met een hogere prioriteit. Je kijkt naar een goede spreiding over wetten, zodat er ook voor ieder wat wils in zit. Aan de politieke zijde wellicht die het moet lezen. Um, is dat bij UWV ook zo gegaan?
0: Ja, we hebben dus uh, we hadden breed de onderwerpen opgehaald. Uh, of die we dus zelf al kenden, en dat hebben we nog geverifieerd... en dan krijg je snel veel meer onderwerpen, rijp en groen, een beetje naar boven. Ja. En dan ga je dat wegen en kijken wat kenden we al... en wat is echt ook een structurele probleem. Want dat is natuurlijk soms ook is het een individuele casus die tot een probleem leidt. Dus daar, hou, daar hebben we wel een bepaalde weging op proberen uh, toe te passen. Maar het is inderdaad uh, dan ook even kijken... wat leeft er allemaal binnen de organisatie... We zijn als UWV een behoorlijk grote organisatie... met heel veel wetten, verschillende bedrijfsonderdelen. Dus je wil ook misschien de politiek op verschillende manieren bedienen. Maar je wil eigenlijk ook allerlei onderdelen... vanuit de organisatie in die brief tot z'n recht laten komen. Oh, dat is wel interessant,
2: want je wil dus eigenlijk... dat zo'n knelpuntenbrief ook uh, een, een, een feest van herkenning is... voor mensen die bij het UWV of bij de SVB werken. Dus dat die zeggen... ja. Uh, logisch, Dat je, dat je dus niet, dat, ja, dat je niet punten niet benoemt. Dat zeggen van Absoluut. dat mensen zeggen, hey, ja. wacht even, je heb je een prachtige lijst gemaakt, maar uh, mijn punt dan.
0: Absoluut, het is ook echt een, natuurlijk een instrument waar de medewerkers binnen UV heel veel belang aan hechten. Ja. Omdat zij ervaren in hun klantcontacten, zoals Hanna net ook zei, waar er soms problemen zitten bij burgers. Ja,
2: is het dan ook een erkenning voor medewerkers dat die dan, dan, dan eindelijk... Ja, ik zie jullie allemaal heel hard knikken. Ja, klopt.
0: ja. Ja, ik, ik herken dat heel erg. Ik
1: voelde tijdens het opstellen ook wel... Uh, nou ja, die verantwoordelijkheid of die stem van mijn collega's in de uitvoering. Dat, uh, daar hebben we wel
0: recht aan proberen te en, doen. En
2: ook van eindelijk wordt het een keer gezegd... eindelijk staat het nu een keer zwart op wit onder elkaar, bij elkaar. Politiek, pak hem aan.
0: Ja, zowel politiek als ook gewoon inderdaad... Dat richting de ambtelijke organisatie, richting het ministerie... gewoon ook duidelijk willen maken... dit zijn echt problemen die niet alleen bij ons... Ons leven, maar binnen de hele organisatie. En daarmee gewoon eigenlijk bij burgers en ook thuis bedrijfsleven.
3: Nu wil ik eigenlijk nog wel iets meer weten over die knelpunten. Want we praten er nu al een poosje over. Um, hebben jullie misschien een concrete casus die je eens kan toelichten, Hanna, van Welk knelpunt staat er in zo'n brief? Want dan kan de luisteraar zich ook een beetje een beeld vormen... over hoe groot of hoe klein het is. Wat, noemen ze een knelpunt.
1: Ik kan er verschillende noemen, maar... Eén waar ik de afgelopen jaren zelf ook bij betrokken ben geweest, is een knelpunt. We hebben kinderbijslag, dat kent iedereen in Nederland, maar er bestaat ook zoiets als dubbele kinderbijslag voor ouders die een zorgintensief kind thuis verzorgen. En we hebben gemerkt dat uh, die regeling niet volledig wordt gebruikt, dus een hoog niet-gebruik. En dat mensen die aanvraagprocedure ook ontzettend ingewikkeld uh, vinden. En dat is een knelpunt uh, wat we hebben toegelicht. In combinatie met eigenlijk een medewerker uit de uitvoering die vertelt van nou ja, hoe, zien, uh, hoe ziet dat klantcontact uh, over deze regeling eruit. Dus een filmpje in de knelpuntenbrief opgenomen. Uh, en met denkrichtingen aan de hand waarvan je zou kunnen die dat niet gebruik zou kunnen terugdringen.
3: Want um, deze casus klinkt ook als iets wat je wellicht binnen je eigen invloedssfeer... als SVB zou kunnen oplossen, of ja, is dat niet zo? Gewoon beter oh, goed voorlichten. goed dat je het vraagt? Ja, dat je het vraagt. Gewoon nee, maar dat zit hem <laughs> toch
2: onder andere in, in de gewoon beter voorlichten. Want die krijgen, bij ons, ik, kan hem heel, ik, ik herken hem een beetje in de niet gebruik aanvullende beurs... wat je bij ons uh, ook wel, wel ziet. Mm. Dan is er vaak de, 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 de feedback die je krijgt ook van de.
1: Tuurlijk, van elke uitvoerder zal het herkennen. Niet gebruik, doe eens wat meer aan voorlichting. Ja. Nou, ja. Dat hebben we natuurlijk ook wel gedaan. Dus allereerst, dat is denk ik vanzelfsprekend. Ook voor elke uitvoerder. als iets niet werkt, ga je kijken, wat kunnen we er zelf aan doen in onze uitvoering? Maar er zijn onderwerpen waarop je dan toch onvoldoende resultaat uh, boekt. En dit is zo'n onderwerp.
2: Waar zit hem dat dan niet? Precies. Een wat podcast moet de politiek? Dan over doen? De... <laughs>
3: oh. nee, maar ik ben wel benieuwd, uh, wat zo'n knelpuntenbrief gaat naar de Kamer. Dus mm -hmm. die lezen dat. Dus, dus wat is de rol van de Kamer in deze casus dan?
1: De rol van de Kamer um, is ook, oh god moet ik even heel goed denken,
3: Wat daar... is die er überhaupt? Want er zijn knelpunten die in je eigen invloedsfeer zitten. Dat is dus eigenlijk een, een soort note to self, roep ik maar even, van jongens, dit moeten we beter doen. Maar dat kost tijd of geld, of dat is ingewikkeld. En die tijd of geld hebben we wellicht niet. Dat kan natuurlijk een, een escalatie zijn, kan ik me voorstellen. Op sommige punten heb je gewoon wetgeving... die in de, in de wielen wordt gereden door andere wetgevingen... of die onvolledig ja, nee, is. Ik,
1: ik, ik, moest, ik, moest, ik had even een kleine black-out. Maar uh, wat uh, de komende maanden voor gaat liggen... is een wetswijziging op die wet... Ja. om ouders die al een zorgindicatie hebben voor het kind... wat natuurlijk heel logisch is. Het gaat om zorgintensieve kinderen om die eigenlijk automatisch die dubbele kinderbijzag toe te kennen.
2: Nou, oh, dat is een soort proactieve dienstleiding. Precies. Je ervan. Ja, dat, dat is te, super. Maar Ik herken hem ja. heel erg, want ook met die aanvullende beurs dan zit je uiteindelijk niet eens zozeer in het niet willen doen, maar ook gewoon in privacyzaken. Je hebt in één keer moet je gegevens zeggen anders ophalen, maar je moet een koppeling kunnen maken tussen, nou ja, de aanvullende beurs gaat het over inkomens van ouders uh, en, en en hoe die dan uh, wat dan te, bij de, bij, uiteindelijk bij de student terecht moet komen. Maar hier moet jij ook waarschijnlijk een koppeling maken met een andere zorg. Uh, Dat klopt.
1: En um, aan de hand van dit onderwerp is er ook nog wel iets bijzonders aan de hand. Want we werken daarin samen met een andere uitvoerder, het CIZ, dus de uitvoerder in een zorg. En ik vond het ook wel bijzonder in het kader van een knelpuntenbrief. Dat was voor ons wel ja, spannend om richting een collega een knelpunt aan te geven. wat onze keten aangaat. En ja, ik vind toch ook nog dat ik uh, dat moet zeggen... dat CZ daar ook heel, heel goed mee is omgegaan... en ons uh, die ruimte ook heeft uh, gegund.
2: Ja, want het is inderdaad wel interessante knel Knelpunten niet alleen, uh, wat jij net zei... die je zelf kunt oplossen, die de politiek kunt oplossen... maar die je soms ook in een keten moet oplossen. Precies. Ja. Ja. Okay. Hebben jullie onderling veel contact gehad? Want uh, was het op voorhand de bedoeling... want de knelpuntenbrief is uiteindelijk verstuurd... met de stand van de uitvoeringen, wat we net benoemden. Maar was het ook voor jullie samen dan een harde deadline... 1 juli, klaar en dan eruit? Of hoe, hoe werkte dat?
1: Nou, die deadline heb ik wel gevoeld, ja. Maar um, we hebben daarna nog wel over gehad. We hebben heel weinig contact gehad. En ik denk dat dat ook gewoon heel ordinair was. We ervaarden de eigen stress om die deadline ja? te halen... en dat proces voor de eerste keer voor elkaar te boksen. Dat, dat, zo was dat voor mij.
2: Oh, oh ja, voor jou?
0: Nou, daar hebben we het later wel heel veel over gehad. We hebben in die zin uh, alle twee ervaren dat we gewoon rond januari deze opdracht kregen. En eind mei moest de brief toch echt wel gereed zijn... om meegezonden te worden met de stand van de uitvoering in de periode juni. Dus dat was echt een uh, zoektocht. Van hoe, wat willen we met deze eerste brief? Uh, hoe krijgen we een goede brief uh, die echt gewoon ook, uh, door de organisatie gedragen wordt... de afstemming intern... Dus we hebben wel contact gehad, maar niet over de inhoud. Dus het was meer procesmatig.
2: Nee, want, want iedereen zit nu met die stand van de uitvoering... of met de knelpuntenbrief een beetje het wiel opnieuw uit te vinden. Duo is ermee bezig, de Belastingdienst heeft in januari eentje verstuurd. Er komen andere brieven nog aan. Hoe gaat die, wordt daar onderling een beetje gespart? Van hoe maar dat is nu wel dat? een
1: belangrijk uh, verschil. Want wij zaten toen in de ene naar de andere lockdown. Heb ik later ook wel bedacht. Dus we zaten allemaal thuis achter een scherm... Ons ding te doen. En ik denk als je. Ja, uh, kijk, normaal gesproken spreek je een keer af uh, met Lisa in Den Haag en ja, je reis je samen. Ja, dan moet je even bellen. Nee, dat is zo. Maar heb jij dat niet uh, als je thuis werkt dat. Nou ja, het informele contact wordt ja, toch minder. Zo. Het is allemaal super functioneel ja. en uh, wellicht heeft dat ook meegespeeld. Maar
2: waar zijn jullie nu ook al aan je mouw getrokken uh, door andere uitvoeringsorganisaties? Van, hoe hebben jullie dat gedaan? hebben gewoon even wat tips opgehaald bij jullie?
1: Ja, wij zijn wel uh, door een paar uh, collega's benaderd. Klopt.
2: Laten we eens even teruggaan naar het proces van uh, de knelpuntenbrief. Want we hebben net even nou, een beetje gevoeld van hoe gaat dat nou? Hoe haal je die knelpunten naar boven? De tijdsdruk uh, zat erop. Uh, en dan kom je uiteindelijk ook wel bij uh, het kerndepartement uit. In dit geval het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uh, Lise van den Berg. Uh, jullie hadden al die stand van de uitvoering. Die moest in juli uitgaan. Uh, zat er bij, vanuit jullie ook druk op het proces? Uh, kom, kom met die knelpunten.
4: Um, nee, nou ja, het zat de druk op. Ik, uh, ik ben het wel eens met Miranda en Hanna... dat het natuurlijk, het was iets heel nieuws, die knelpuntenbrief. Um, en daar hebben we, de, dat was best een hoge tijdsdruk. Ik denk dat er bij de stand van de uitvoering altijd een bepaalde tijdstruk zit. Dus dat is een beetje inherent aan het gehele proces. Um, en um, ja, druk, druk op de knelpunten niet zozeer. Ik herken wel dat het... Uh, voor de eerste keer wel even zoeken was... hoe we daar nou samen vorm aan geven. Of in ieder geval hoe UWV en SVB daar vorm aan geven. En wat wij daar dan ja. voor rol in spelen. Nee,
2: maar ik kan me voorstellen dat... Uh, want uh, uh, vanuit DUO is er nog geen knelpuntenbrief... of een stand van de uitvoering gekomen. Wij zijn ja. daar wat later mee. Belastingdienst is ook dit jaar uh, meegekomen. gekomen. Anderen zijn ook nog uh, daarmee bezig. Je had ook kunnen ja. zeggen, Nou, neem nog even de tijd. Volgend jaar kijken we dan gewoon weer verder. Dus er zat wel een soort urgentie. Zat die urgentie. Uh, kwam die vanuit, vanuit jullie of vanuit uh, ook vooral de uitvoering? Ja, jij wil wat over zeggen, Miranda.
0: Nou, wat heel interessant was, was, en dat was natuurlijk ook de zoektocht van uh, SZW... Van hoe, er liggen dan straks twee brieven van de SVB en UWV. Hoe gaan we daarmee om? En eigenlijk gaandeweg de maanden werd ook duidelijk... dat, S, dat uh, SZW graag wilde reageren in de stand van de uitvoering... op de punten die in de knelpuntenbrief waren opgenomen. Dus dat ontstond eigenlijk in de loop van die maanden ook dat gelijk de SZW gewoon die betrokkenheid, niet zozeer betrokkenheid bij de brief, maar wel wilde weten wat er in de brief, omdat ze gewoon de kans wilden nemen om in ieder geval in de stand van de uitvoering rechtstreeks al een beetje ja. te reageren. Maar
2: willen, hadden jullie de behoefte om er met de stofkam doorheen te gaan bij het ministerie?
4: Uh, nou, het was uh, nieuw natuurlijk. Dus hey, je merkte, ja, persoonlijk heb ik dat zelf nooit zo gehad. Uh, maar je merkte wel bij uh, collega's die heel erg op die inhoudelijke dossiers zitten, dat dat inderdaad even wennen was. Van, oh, welke knelpunten gaan er nu komen? En uh, ja, wat, wat gaat het dan met ons werk doen? En uh, hoe, ja, daar willen wij ook iets van vinden, van zo'n knelpunt. Hè? Want we werken juist ook met UV en SB samen op uh, deze dossiers. Dus dat was voor iedereen. Gewoon wel echt een spannend proces en hoe daarmee om te gaan. En het is natuurlijk ook heel nieuw dat knelpunten zo transparant worden gedeeld. Dus uh, dat was uh, even zoeken en even wennen. Ja, ja.
3: En, en zijn er dan ook veto's uitgedeeld? Dat de collega's zeiden van nee, deze mag er echt niet in.
4: Nee, dat was uitdrukkelijk echt. Uh, en als coördinator van uh, de stand van de uitvoering... en eigenlijk ook in samenwerking met Miranda en Hanna... was wel um, uitdrukkelijk... Uh, meegeven dat we niets aan die brieven doen. De brief is echt van de UNV en de SVB. Uh, wij kunnen aangeven als er echt feitelijk onjuistheden in staan. Uh, maar tot zover reikt onze, onze macht daarin. Uh, oftewel, uh, nee, dat hebben we niet gedaan. En
2: hoe hebben jullie dat ervaren, Hanna?
4: Ik wilde dat net zeggen, van, uh, dat klinkt heel
1: vanzelfsprekend... maar dat is natuurlijk wel een heel groot compliment waard. Dus dat hebben wij van ontzett... jullie voor, de,
2: voor het ja, departement?
1: dat hebben wij heel erg gewaardeerd. Die ruimte, dat vertrouwen, die vrijheid. Ja. Dat was heel bijzonder. Maar hoe verdien je dat? Nou ja, het kenmerkt uh, de samenwerking zoals ik die ervaar met uh, met SZW uh, van de... Nou ja, ik heb het dan de afgelopen jaren meegemaakt. Dat hebben wij natuurlijk ook altijd uh, vice versa nagedreven om uh, die transparantie te uh, dus,
3: dus eigenlijk te bouwen jullie voort op een, op een relatie die al de afgelopen jaren tot stand gekomen is... op basis van meer misschien gelijkwaardigheid, samenwerking. Hè? Precies. Uh, dus dit is een logische volgende stap in het geheel. Ja. 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 Dat kan best spannend zijn Martijn, want jij zit in een, in een ja. andere sfeer met duo en dan heb je, heb je OCMW. Uh, denk je dat, dat de cultuur van zo'n ministerie en haar, haar uitvoeringsorganisaties hier een rol in speelt? Hoe schat jij dat? Ik, in? Denk, ik
2: denk dat het per, uh, Elk ministerie heeft, denk ik, weer een andere relatie met de uitvoeringsorganisatie. En uh, dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat het van uitvoeringsorganisatie en van ministerie tot ministerie verschilt. Hoeveel hoe ruimte je erin krijgt en hoe, hoe daarna wordt gekeken. Maar dit, dit klinkt als. Uh, ja, we gaan er echt samen voor. Hoe heb jij dat er, ervaren, Miranda? Of kun je je voorstellen dat er bij andere ministeries en uitvoeringsorganisaties anders is?
0: Ik kan me dat voorstellen dat het anders is. Want het is natuurlijk ook heel complex. Uh, want het is voor de ministerie natuurlijk ook niet altijd makkelijk... om knelpunten zo benoemd te zien. Omdat het heus niet bewust is om knelpunten tegen te houden. Er hangen vaak gewoon, het is zo'n speelveld van allerlei problemen om ze ook weer op te lossen. Er zitten zoveel dilemma's vaak in knelpunten. Dus het is ook best wel lastig om die ineens zo in de openheid te hebben... Maar inderdaad, zoals Hanna zei, we hebben echt gewoon ervaren... dat we gewoon die ruimte kregen van het ministerie. Tuurlijk hebben we wel ook... Laat ik het anders formuleren. Wij hebben wel ook bewust rekening gehouden met het feit... dat we geen hele nieuwe knelpunten zomaar ineens op tafel zouden uh, leggen. Dus dat het wel in ieder geval onderwerpen waren... waar we ook gewoon met het ministerie overal in gesprek zijn, waren zodat dat je, niet niet, je elkaar inderdaad niet verrast. Want nee. dat is natuurlijk in die zin is dat ook dat je ook gewoon je krijgt vertrouwen dat je dat ook niet moet beschamen. Ja.
2: Ja, de publieke ruimte over knelpuntenbrieven, over signalen, klantsignalen... die gaan naar uh, uiteindelijk de politiek. En daar zijn we nu eigenlijk aangekomen. Je hebt natuurlijk uh, eerst die knelpunten ophalen. Daarna ga je ze eens voorleggen of in ieder geval uh, neem je het in goed vertrouwen... Uh, de opdrachtgever, het ministerie mee. Maar uiteindelijk zijn ze bedoeld om uh, voor het voetlicht te brengen bij de politiek. Die knelpuntenbrieven van het UWV en de SVB die zijn uh, ook besproken... met uh, de Vaste Kamercommissie tijdens een rondetafelgesprek... Uh, en daar was aardig wat zelfreflectie, zou je toch wel kunnen zeggen. Bijvoorbeeld bij Simon Sipma, bestuursvoorzitter van de SVB... maar ook bij VVD-Kamerlid Daan de Kort. Ik vind het ook belangrijk om als Kamer in de spiegel te kijken... en kritisch naar onszelf te zijn. We hebben het vaak over als politiek over ambtenaren... die politieke sensitiviteit moeten hebben. Maar ik denk dat het ook andersom is dat we als politiek... We uh, moeten kijken in hoeverre onze besluitvorming ja, let op ambtelijke sensitiviteit. Ik, als, ik, als ik in onze eigen boezem kijk, moeten wij ook leren om op een heldere en eenvoudige manier met de Kamer te communiceren. Want wat je ziet, dat in de stapeling der stukken zijn we natuurlijk meester. Uh, en uh, dat geeft ook de Kamer de gelegenheid, zeg ik altijd maar heel simpel, om daar in de grasduinen. Terwijl de Kamer er veel meer aan heeft als je hele scherpe en eenvoudige... Die we stuurt, zoals dit, waarin wel de hoofdlijnen zitten.
1: Dit is ook het moment om gewoon even eerlijk tegen ons te zeggen... informeels als we bij elkaar zitten... ...jongens, stop daar nou eens mee. Of, och, wat kunnen wij ons ergeren als, als we jullie dit weer zien doen. Dat mag ook wel eens tegen ons gezegd. Dus ik dacht, als we dat nog een paar minuutjes
0: hebben... Eh, ...zou ik jullie graag eh, daartoe uitnodigen. Oh,
2: en hou, jammer,
1: je in, nou, dat, dat, dat ja, hou je vooral niet
0: in,
2: zeg ik. Dat was een mooie uitnodiging. Hou je vooral niet in. Maarten kans reageerde daar overigens nog weer op. En die zei ook van, ja, kamer... Begin nou eens gewoon met ons, uh, contact met ons te zoeken... in plaats van meteen maar weer kamervragen te stellen... meteen de media op te zoeken. Uh, het was volgens mij een, een mooi, mooi rond de tafel gesprek. Jij was er ook bij, uh, Hanna. Hoe heb je het ervaren?
1: Nou, ik vond het natuurlijk ontzettend een ontzettend bijzondere setting. Uh, dat was het ook. En uh, dat was heel leuk om mee te maken. En inderdaad, uh, het, het informele van het gesprek uh, was erg prettig.
2: Ja, en ik, ik, had je het gevoel, want als ik het zo beluister... Kon alles gezegd worden. Uh, um, had je dat gevoel dat daar er alles eruit gestort kon worden? Ook wat wat. Zijn er maar toe van, uh, uh, jongens, kom maar, hou je niet in.
1: Nou, die uitnodiging heb ik zeker zo ervaren. Of ik daarop ben ingegaan is wat anders. Want dat ja, voor mij was dat toch ook wel. Een, uh, je hebt toch enige terughoudendheid. Was uh, je
2: geïntimideerd?
1: Nou, wel een beetje. De tweede keer uh, misschien minder dacht ik. Maar die eerste keer, eerlijk gezegd, uh, moest ik daar Hoe wel aan dat? wennen. Nou, waar we het ook eerder over hadden. Um, je zit daar met een beperkt aantal mensen. En ik had ook heel erg het gevoel van... nou ja, ik weet ook niet alles. He? En ik voelde ook wel die verantwoordelijkheid... richting uh, onze collega's. dat ik dacht van, nou ja, stel... ik weet ook niet alles. Daar was ik toch wel nerveus over. Ja. Maar, Hoe uh, heb
2: jij het bekeken, beluisterd?
0: Ik vond het heel erg leuk om die, die openheid... vanuit de Kamerleden te ervaren. Dat er gewoon zonder partijpolitieke achtergrond, er gewoon open en geïnteresseerd... vragen werden gesteld en op onderwerpen, over onderwerpen werd gesproken. Ik vond dat echt heel erg leuk om op ja. die manier te ervaren.
3: Dus eigenlijk zeg je ook, zo'n knelpuntbrief leidt ook... tot een wat meer constructief gesprek met zo'n commissie... waarbij alle rollen aan het licht kunnen komen. Het is minder wij versus zij. Het is, het is meer vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid kijken... naar hoe we dit als overheid doen.
0: Zo is dat gesprek zeker. Gelopen en ook he, zo heb ik dat ook ervaren toen ik naar keek. Waarom, is haal, waarom haalt nu even... dit dan
3: nooit het nieuws? Hè? Vraag je af zo'n positieve ja, setting.
0: Ja, dat is zeker waar. Het is alleen inderdaad dan nu even jammer. Van dat we nog, want Er is daarna nog ook niet echt een goed duidelijk vervolg opgekomen. Dus oh. dat is nog even zoeken. Wat blijft, beklijft er nu van dat gesprek?
2: En, en zie je dan ook het, uh, in die zin... Want de intenties zijn ook van... We hebben meer begrip. We gaan dit soort gesprekken vaker doen. Uh, maar bij een eerstvolgend relletje bij het UWV, SVB of noem maar op een andere uitvoeringsorganisatie. Dus krijg je hem toch weer voor je kiezen? Of, of denk je dat dit helpt?
1: Nou, ik zie het glas wel graag half vol. Ik <laughs> vond het echt een mijlpaal... in meer rechtstreeks contact tussen politiek en uitvoering. Uh, zo wil ik hem ook uh, beschouwen. En dat komt ook langzamerhand op gang. Dat dat nu 180 graden gedraaid is... en dat men bij uh, een, een incident of een issue ons direct belt in plaats van bewijs van spreken de telegraaf. Dat hoeft voor mij ook niet. Maar het is wel degelijk een start... Uh, van wat meer rechtstreeks uh, contact over de uitvoering. Je het
2: meer dan uh, sceptisch hierover.
1: Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. <laughs>
0: nee, en ik maar, denk ook zeker, nee. Want ik, als je dus kijkt naar relletjes, het wijzen naar UWV... dat zien we echt ook steeds minder ja. dan een aantal jaar geleden. Ja. Dus ik denk dat er echt absoluut veel meer begrip... en eh, voor uitvoerende instanties is gekomen. Heb jij trouwens
2: 06-nummers uitgewisseld met Kamerleden... nu je die, die er toch was bij dat ronde tafelgesprek? dat je dacht, nou, ik kom uh, wel even direct op de lijn. Of nee. zij bij jou?
1: Nou, er is eigenlijk iets anders aan de hand... dat we als SVB ook uh, nou ja, nieuwe collega's uh, hebben aangenomen... die uh, die contacten uh, wat meer kunnen ondersteunen. Dus, uh, Oké.
3: Okay. Account managers of zoiets?
1: Ja, Publieke affairs, uh, collega's. Ja. Nou, okay. ja, die bijvoorbeeld meer aandacht uh, geven aan het organiseren van werkbezoeken. Hè, of dat wat meer uh, aanbieden, wat actiever aanbieden. Natuurlijk stonden we altijd open voor werkbezoeken of uh, dat iemand eens kwam kijken in de praktijk. Ja. Maar ja, je snapt ook, als je dat wat actiever aanbiedt... dan gebeurt het ook eerder. En de knelpuntenbrief helpt daarbij. Want dat geeft direct ook een agenda... over, over welke onderwerpen zou het kunnen gaan.
2: Hoe ja. beluister jij dat, Lisa? Dat Dus nu vanuit beleid dat de uitvoering dus mensen heeft aangenomen... die juist die contacten met de Kamerleden moeten intensiveren?
4: Um, ja, vind ik alleen maar goed. Um, dat lijkt mij goed. Het lijkt mij gewoon goed als er nog meer begrip uh, komt... over uh, hè, hoe het allemaal werkt en hoe we er samen eigenlijk uh, hoe we het samen kunnen verbeteren. Ja, maar dan is niet en, de
2: angst van... Uh, oh, oh, ze gaan ons in de wielen fietsen... straks komen de beelden zo toch nou, redelijk ongefilterd langs ons heen bij Kamerleden?
4: Ja, nee, het zou niet eerlijk zijn als ik zeg, zou zeggen... dat er helemaal geen angst zit. Persoonlijk heb ik die angst niet. <laughs> maar uh, het blijft natuurlijk altijd... Hè, dat, een, uh, uh, dat, dat het departement ook een uh, bepaalde rol heeft... en daarin een bepaalde verantwoordelijkheid... de ministeriële verantwoordelijkheid... Um, en uh, nou ja, die, uh, die moeten we ook bewaken. Uh, en daar zie je wel dat dat af en toe nog uh, nou ja, wat uh, vragen oplevert. En uh, hoe, hoe gaat het dan en uh, wat is onze rol daar dan in? Nou, ik denk dat we die gewoon uh, samen moeten bespreken. Maar wat Helemaal. ik wel
3: hoor uh, aan het verhaal van Lisa ook... is de vanzelfsprekendheid die neemt toe. Hè? Dus waar we van vroeger wat meer van losse contactmomenten... soms incident gestuurd elkaar wisten te vinden. En dan zat er meteen veel spanning op de lijn. Want ja, oei, er was iets mis. We moesten elkaar snel informeren... en er moest een oplossing worden getroffen. Hoor ik hier toch heel wel duidelijk terug... Uh, van die contactmomenten bouwen we eigenlijk veel meer richting een relatie. Daar hebben we ook rollen voor toegevoegd bij de uitvoeringsorganisaties. Het ministerie beweegt daar, ho hoor ik ook, in, in mee. Er zijn andere instrumenten zoals trialogen die het ook beter faciliteren om dat gesprek te voeren daar. Dus, dus ja, in elke relatie gaan dingen goed, gaan dingen minder goed. Dus het zal natuurlijk een, een route worden van vallen en opstaan... waarin we af en toe met het servies gaan gooien en soms elkaar innig in de armen vallen... Um, waar zitten we ergens als het gaat om, om die relatie, Hanna? Wat, als jij nou, het het is nog
1: wel uh, hele ja, hoor. Prillenverkeering. Ja, prillenverkeering.
2: Het is misschien
1: ook de leukste video. Ja. Ja. Nee, dus oh, voor, voor de SVB geldt dat we die... Um, nou ja, we hebben echt de afgelopen periode goede stappen ingemaakt. Maar daar speelde ook wel de coronaperiode ook weer in mee. Ja. Um, dat een bezoekje of een kop koffie was gewoon ja. minder vanzelfsprekend. Terwijl dat natuurlijk uh, wel ontzettend uh, handig en prettig kan zijn.
3: Dus, dus de verkering komt nu uit de coronatijd. En nu gaan we Precies. elkaar wat vaker fysiek tegenkomen. En dan zien we ook uh, uh, dat die, uh, ja, hoe lang iemand Hoe serieus het is. Ja, ja. En we ja. hopen ja. Dat, ja. dat het ja. niet tegenvalt.
0: Ja. Ja. Ja, en het is natuurlijk nadrukkelijk ook even toevoegen. Want het is natuurlijk ongelooflijk mooi dat deze contacten gaan lopen. We hebben inderdaad ook gewoon initiatiefwetsvoorstellen. Vroeger was het natuurlijk de -kok. Nou, Die zie je steeds meer losgelaten worden. Maar het is echt die zoektocht van wat kan en mag... ook bij medewerkers van de UWV, van wat kan je hierin doen? Ja. En ja, daarnaast hebben wij natuurlijk ook nog hele belangrijke andere partners. De sociale partners. We hebben natuurlijk echt met werkgevers en werknemersorganisaties te maken. Dus we zitten ook wel in een hele ingewikkelde constellatie. Dus daar is ook gewoon die zoektocht van welke rol mag je... Kun je als een uitvoerende instantie nemen in een wereld die meer is dan alleen in die trialoogsituatie? Uh, want we hebben ook gewoon nog een hele grote buitenwereld die ook gewoon financiële belang hebben, zoals bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, ja. bij keuze die gemaakt worden. Dus het is een hele complexe wereld, dus daardoor ben ik misschien in sommige gevallen wat terughoudender, omdat ook de wereld waarin UEV zich begeeft heel complex is.
2: Nou, dan hebben we het gehad over knelpunten. We hebben het, zijn het proces een beetje langsgelopen. Van hoe verzamel je ze nou? Hoe, hoe reageert beleid? Uh, politiek, hoe brengen ze uiteindelijk bij de politiek? Belangrijkste is natuurlijk... Ja, jullie gaan alweer bezig met de volgende knelpuntenbrief. Maar is er voor die tijd al... Zijn er al dingen veranderd, Otto? Ja. Denk je, zijn, heb je, Wat levert dat nou op? Ja, nou...
1: Voorstellen om de wet te wijzigen. Ja,
2: maar heb je daar concrete voorbeelden van, uh, Miranda? Heb, je, heb jij al gezien van, hé, hey, dat is ja, echt zo aan de dijk gezet?
0: Ja, zeker. Wij zagen, uh, een van de punten die ook genoemd was, was het debiteurenbeleid. Dat is ongelooflijk streng, was dat. Echt een uh, terugbetaling aan de UWV moest echt strikt binnen twee jaar. Zelfs als een persoon aangaf, ja, dat zou eventueel een drie jaar tijd zou het wel lukken. En die meer ruimte is nu gecreëerd.
3: En daar had je en... de politiek dus ook bij nodig? Die Daar hadden die we absoluut de
0: politiek bij nodig. Okay. Ja. 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 Bij
2: de SVB? Uh,
1: er ligt een, uh, een wetsvoorstel in voorbereiding... om uh, de terugwerkende kracht van een regeling um, nou ja, mogelijk te maken. Dus ouders lopen minder uh, die dubbele kinderbijslag uh, mis. Ja. En dat is wel uh, winst. En we kunnen voor ouders met al een uh, WLZ-indicatie... in de toekomst die dubbele kinderbijslag direct toekennen.
2: Ja. Oh, dus dat is die proactieve dienstverlening? Precies, ja. Overigens nog even wat bij opviel bij de knelpuntenbrief die jullie allebei hebben gemaakt. Van de buitenkant zien ze ook er totaal verschillend uit. De een heeft uh, veel visuals gebruikt, de ander is hij gewoon filmpjes ook. Hè? Ja, filmpjes. Ja. En, maar bij, bij het uh, UWV is hij volgens mij wat, wat zakelijker opgesteld. Heb je, daar, uh, heb je daar leraar van elkaar? Kijk je daar een beetje de kunst bij elkaar af? Of hoe, 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 hoe zit dat?
0: Ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, want inderdaad, op een moment hadden wij de brief... en toen zagen we dat hele mooie voorbat van de SVB. Dat je denkt, oeps. Weet Beetje loersmakend wel... Maar toen dacht ik, we hebben ook vanuit onze eigen manier ook gewoon een goede brief. Dus het is in die zin maakt het ook wel leuk dat er geen format is. Omdat je ook misschien wat meer de eigenheid van je organisatie terug kan laten komen. Ja, en een maar... eigen stijl daarin kan hanteren.
3: Precies, en we hebben toch eigenlijk nu ook wel het gesprek erover dat het meer over relaties gaat. Geen, geen relaties, hetzelfde heb ik altijd begrepen. Dus Daarom? misschien moet je daarin ook je eigen kleur en ja. je eigen sfeer kunnen kiezen.
1: En wij waren bijlage 2. Bij de stand van oh, de uitvoering. Doet pijn. Dus wij moesten er natuurlijk wel een beetje uitspringen.
2: Oh, jullie waren ah. bijlage 1, de UWV. UB, UWV <laughs> ja. is altijd
0: bijlage één.
3: Ja, ja. Ik, nou, ja. ik heb wel gehoord dat <laughs> jullie zijn heel weer bezig met de volgende knelpuntenbrief. Hè? Dus elk jaar uh, gaat daar nog iets in veranderen of pak je eigenlijk voor, door op waar je gebleven bent op basis van je eerste knelpuntenbrief?
1: Oh ja, het kan een soort uh, teaser. Uh, ja. Hoe zeg je dat uh, presenteren? Nee, wij pakken het net iets anders aan. Uh, in de tweede brief.
2: Okay. Oh, nou, meer willen we er niet nee, over zeggen. Ik wil wel een spoiler. Oh, ja,
1: spoiler, zo ja? heet het. Ja. Nee, uh, we dachten wel. Uh, een deel van de knelpunten uit de eerste brief. Zijn, uh, ri gaan richting een oplossing. En richting een wijziging. Een deel ook niet. Okay. En we dachten wel. We kunnen dan uh, naast de top 10 de top 20 uh, aangeven. Maar uh, we gaan er nu uh, net even een andere koers uh, varen.
2: En welke ja. keus
3: maak je daarin?
1: Om wat meer wet-overstijgende knelpunten. Okay. Dus het dus is je deel, deel 1 zei... en een deel 2.
3: Precies, dus en overstijgend is het... niet enkel in de eigen invloedssfeer... maar bijvoorbeeld ook dat voorbeeld waar je het straks over had met het CIZ samen... of dat, eh, waar wetten meerdere partijen nee, elkaar meer brengen. Nee, meer
1: knelpunten die in meerdere van onze regelingen spelen. Oké,
3: okay. oké. Okay. Nou, we, we gaan er met belangstelling naar kijken als die <gacht> straks weer, uh, weer komt. En UWV, gaan jullie meer visuals doen of
2: zeg je gewoon... behoud lekker bij Wij de Wij
0: houden het gewoon bij de lijn die we gekozen hebben. Dus het blijft eigenlijk ook gewoon weer opnieuw een brief... Uh, zullen eigenlijk ook veel... Er komen nieuwe onderwerpen in, maar eigenlijk is het de uitdiepen van, brieven die we, uh, van onderwerpen die we in de eerste brief hebben aangestikt. Ja.
2: En dan is even het verzoek aan Lisa dat dan dit jaar uh, SVB 1 is en UWV 2. Hè? Dat nee, we hebben
0: iets nou, dat is wel een brug. Ja, ja okay. Dat is wel
4: een leuk bruggetje, want uh, de knelpuntenbrief gaan nog steeds tegelijkertijd met de stand van de uitvoering mee. Maar uh, we gaan het versturen als de stand van de uitvoering en knelpuntenbrieven. Omdat het gewoon een heel belangrijk, hè, het grijpt op elkaar in en het is samen belangrijk. Oftewel, het worden geen bijlagen meer. Het zijn Kijk, gewoon drie brieven die naar de Kamer gaan. En
2: dan, uh, waar, maar dan is even de volgorde, kan, eerst de SVB of is het, wat, wordt nog over of gesproken? Goed niet hoor. Nee,
4: we niet.
1: kennen ons. Okay. <laughs>
2: ja. Tot slot, hè, want uh, ik, ik kan me voorstellen dat andere uitvoeringsorganisaties die meeluisteren en denken van hé, hey, we hebben ook stappen gezet. Even samengevat, wat zou je nou, Hanna, als belangrijkste tip willen meegeven aan uitvoeringsorganisaties... en ook misschien aan departementen die in dit proces zitten?
1: Nou, aan collega-uitvoeringsorganisaties, begin op tijd, maak het jezelf ook niet te moeilijk. Want de knelpunten zijn al bekend in je organisatie. Bij de collega's in de uitvoering, in de vorm van klachten, waar ze het meest over gebeld worden... waar ze het meest tijd aan kwijt zijn, dat zijn de onderwerpen...
0: Uh, waar je, je op moet storten, ja. denk ik. En Miranda? Ja, ik denk dat dat ook mijn eerste tip was die ik opgeef. Van zorg dat je gewoon inderdaad die belangrijkste knelpunten neerlegt. Want dat wordt dan ook breed binnen de organisatie. Iedereen herkent dat. En draag, die, die thema's worden ook gedragen. En dat is dan ook heel mooi om daar gezamenlijk op te lopen.
2: Ja, en vanuit beleid nog, Lisa?
0: Ja, ik zou uh, toch als tip willen geven de dus samenwerking,
4: openheid en vertrouwen uh, naar elkaar. Omdat je ziet dat dat heel veel mooie dingen brengt. Dus uh, ik was ook heel erg uh, blij verrast toen Hanna mij vroeg om uh, bij deze podcast aanwezig te zijn. Uh, dus dat is denk ik ook gewoon een mooie uh, uitkomst van de samenwerking. Um, en uh, hierbij ook de uitnodiging als departement of uitvoeringsorganisaties vragen hebben. Dan uh, volgens mij bij alle drie vind ik het hartstikke leuk om... Uh, om daar meer over te vertellen, hoe we dat nu precies doen. Ja,
2: dus bij Miranda, Hanna of Lisa, bij een van de drie, jullie kunnen terecht met vragen over de knelpuntenbrief, over de stand van de uitvoering. Om signalen in ieder geval goed in beeld te krijgen en ook bij de politiek voor het voetlicht.
0: Altijd, zeker. Ja, absoluut.
2: Dank jullie wel.
3: Zeker, dank jullie wel. Bedankt. Dit was de publieke ruimte, een podcast over publieke dienstverlening, een initiatief van werk aan uitvoering. Naast mij zit Martijn Gimmius, mijn naam is Otto Tors. We hadden vandaag de gast Miranda Vermeulen en Hanna Smet en Lisa van den Berg. Vond je dit interessant? Deel dan deze podcast met je collega's en geef een reactie in de comments. Abonneer je ook op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering
2: in je favoriete speler aangeboden.